0: och välkommen till Lingua podden språklärarens riksdagsbunds pod. Med mig idag har jag Nikola Svanogarra och Begitta Hellqvist från Uppsala universitet. Hej! Vill ni lite kort berätta vem är ni och vad har ni för bakgrund? Birgitta kan börja.
1: Hej! Vad roligt att vara här. Tack så hemskt mycket för inbjudan. Det ska bli spännande. Jag heter Birgitta Hellqvist och jag är sedan 30 år tillbaka lärare i franska och svenska och undervisat både på gymnasiet och i grundskolan. Och 2010 så fick jag en doktorandtjänst vid Uppsala universitet och disputerade sedan 2015 i fransk språkvetenskap. Och sen efter 300, ja, tre år tillbaka så arbetar jag då vid fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering tillsammans med Nikola och där vi erbjuder fortbildning för lärare i språk.
2: Ja, och jag heter Nicolas Menuggera. Jag jobbar också på Uppsala universitet. Jag har en bakgrund som lärare i tyska och, och franska. Um, och jag har undervisat lite överallt, om man säger så, både i skolan uh, i Sverige, men också i Österrike, i Frankrike. Undervisat på uh, Sveriges riksdag, på uh, olika organisationer um, här också. Um, och nu är jag lärar, utbildare och fotbildare och specifikt utbildare och fotbildare. Så tillsammans med Birgitta så arbetar jag med att um, ja, undervisa i didaktik för uh, blivande språklärare och uh, ge och stödja uh, fransklärarna, framförallt i Sverige, um, att fortbilda sig inom, inom didaktik bland annat.
0: Okej, okay, tack. Jag studerade i Uppsala tog examen 2010. Så det är min Alma mater. Så, ni har ju skrivit en bok, Målspråket i klassrummet. Och jag skulle vilja veta
1: varför Målspråket i klassrummet? Det korta svaret. Ska jag börja kanske? Det är ju så att... Eh att tala det språk som man håller på att lära sig det är ju i enlighet med de styrdokument som vi har i skolan De kommunikativa och handlingsorienterade mål och det ger en slags legitimitet åt undervisningen om man talar det språk som man ska lära sig.
2: Ingen inlärning utan input det vill säga utan att man blir att man lyssnar på målspråket så det är ytterst viktigt på att den korta tiden som vi har med våra elever i veckan att vi Ge dem möjlighet att höra att lyssna på det språket de lär sig. Uh, och det, det finns inget annat sätt att lära sig ett språk. Uh, så, så det är därför det är viktigt att öka eller maximera målspråksanvändning i, i våra klassrum.
0: Mm. Tack och jag tänker att det där är någonting som ni som lärarutbildare säkert också brottas med att man som lärare eller blivande lärare själv måste ju prata ganska mycket och själv utsätta sig för ganska mycket målspråk för att uppnå den kompetens som man, bör, som man bör ha. Och jag tror att, eller jag kan bara minnas hur det var när jag gick lärarutbildningen. Jag var nära att hoppa av för att jag kände att jag kommer aldrig kunna prata så där bra tyska som, ja, men som en modersmålstalare. Och hur, hur tror ni man kan arbeta med det? Att man får upp det här språkliga självförtroendet. Att våga vara den som använder så mycket målspråk i klassrummet. Har ni några tankar?
1: Ja, precis som du sa. Jag har varit eh, i samma situation när jag började undervisa en gång i tiden. Och jag skulle väl vilja säga att det finns liksom ingen egentlig genväg. Se jobbet som ett utmärkt, en utmärkt möjlighet till att. Utveckla dina egna språkliga och kommunikativa kompetenser. Och det är, det är ju liksom du, du du utsätter dig för det här säger du. Men det är ju samtidigt en möjlighet att utveckla ditt språk. Så ser jag det. Mm.
2: Jag tycker det var väldigt intressant att du sa, Sara, med att du, du hade den tanken att jämföra dig själv med modersmålstalare. Jag tror att det är viktigt att man försöker komma lite ifrån det här där sättet att tänka. För att det en, en bra språklärare behöver, det är inte att vara eller att prata precis som en modersmålstalare. Det är inte det som är målet. En bra språklärare är någon som behärskar språket tillräckligt för att kunna undervisa i det språket som behärskar kommunikativa kompetenser, som han kan, kan, kan liksom undervisa i. Um, vikten av att exponeras på språket um, är väl naturligtvis en, en väldigt stor punkt, att, att man ska kunna ha kontakt med språket. Men, men jag tror att man ska vara lite försiktig och tänka att för att kunna bli språklärare så måste man ha samma nivå, eller det som man föreställer sig som är samma nivå som en modersmålstalare. Um, det, det är någonting som, 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 som är, tror jag är en ganska viktig sak att, att komma ifrån.
0: Jag kan tänka mig att det finns språklärare som kanske känner en viss osäkerhet kring att använda målspråket i klassrummet. För man kanske bara använder språket i vardagen på jobbet med tonåringar ett
1: par gånger i veckan.
0: Hur kan man tänka där?
1: Nej, det finns... Jag tänker också på den här... Eh, du säger att det är kanske svårare om man inte är modersmålstalare. Men det finns faktiskt ingen forskning som, som eh, har visat att man talar mer målspråk i de klasser där man undervisar, där den undervisande läraren har eh, språket som sitt modersmål. Så det är faktiskt inte där det, det hänger på. Det är snarare så att det kan vara väl så svårt som modersmålstalare, eftersom du har sämre insikt i vad det är som är svårigheter med ditt språk. Så jag tror att eh, egentligen, jag håller helt med Nicola. Vi ska inte tänka så att det optimala är att ha modersmålstalande lärare i språken.
2: Det, det, finns, det finns stora fördelar med att vara, alltså inte vara modersmålstalare. Precis som Birgitta sa, så är det delvis för att man har bättre insikt i vad som är svårt i målspråket för för inlärare som har svenska som modersmål, men också att man har den möjlighet att faktiskt visa konkret för eleverna att det går att lära sig målspråket, för man själv har varit med om det. Man har själv börjat behöva, alltså behöva man har själv behövt börja, från början någonstans. Jag tror att det kan verkligen agera som dels motiverande och modellerande för eleverna att se, men det går ju. Där har jag en människa som behärskar språket tillräckligt så han kan faktiskt undervisa i det språket och klara sig och göra saker som man skulle kunna tänka sig att göra i ett land där man talar, där man, där man pratar på, på målspråket. Jag tror att man ska inte underskatta eh, den, den fördelen man har som icke-modersmålstalare eh, när man undervisar eh, i den svenska skolan.
0: Har ni några tips att ge till språklärare som vill ta del av aktuell språkdidaktisk forskning?
1: Vi som sagt, som du själv har sagt, så har, har vi ju en del forskningsreferenser och förslag för vidare läsning i boken. Och sen tänker jag ibland, om jag letar efter någon, någonting som intresserar mig så går jag ibland till antagning.se och hittar en bra universitetskurs och letar mig fram till litteraturlistan. Och där finns det ju också rätt mycket. Jag har hittat en hel del i... På Stockholms universitet där de har en, didaktikinstitution och språk, en institution för språkdidaktik. Och där på deras, i deras kursers list, litteraturlista kan man hitta en hel del bra saker.
2: Jag, jag dras väldigt mycket till, till att lyssna på, på saker också för att lära mig. Och jag vet att det finns några podcaster som kan, eh, som kan bidra till den här fotbildningen som, som du pratar om. Eh, det finns bland annat en podcast som jag känner till som heter The, The Motivated Classroom som jag tycker funkar jättebra och är väldigt intressant också för oss i det svenska systemet. Det finns en hel del forskning som tas upp, om jag minns rätt, i Stockholms kommunportal för lärare för språklare som heter Pedagogen. Jag tror att jag har sett en hel del i alla fall forskningsresultat som tas upp och som diskuteras. Det, är också, det kan vara bra också att titta på vad de olika universiteten har för doktorander just nu i språkdidaktik och vilka är de avhandlingar som kommer ut det är många som har kommit ut de senaste ja, två, tre åren bland annat en avhandling om motivation av Serin Oshé Halin som är väldigt intressant och jag tror väldigt, väldigt passande att läsa för språklarna i, i Sverige så det kan vara också ett sätt att att få information om forskning inom språkdidaktik har det att erbjuda just nu.
0: I er föreläsning på språklärardagen i Uppsala i april så nämnde du Nicola att det, det ni vill ge med boken är inte en massa tips och tricks. Utan snarare en förändring i synsätt, alltså på varför man bör använda så mycket målspråk som möjligt i klassrummet. Det
2: är precis så som du beskriver det. Det handlar verkligen om att börja fundera över helheten av sin, sin egen didaktisk praktik. Man kan använda vissa strategier till exempel för att börja prata lite mer på målspråket. Men vi måste få eleverna med. Man kan inte från en dag till nästa helt självmant bestämma sig för att ändra sitt sätt att undervisa utan att eleverna ska kunna känna sig trygga med det. Det är väldigt, väldigt viktigt att... Man reflekterar över att få med eleverna, att de ska förstå vad är meningen med att vi ska prata mer på målspråket i klassrummet. Och i boken så utvecklar vi den här tanken väldigt mycket under temat klassrumskultur. Det vill säga, hur kan vi se till att våra elever känner sig trygga med att det blir mer användning av målspråket. Både från oss, lärarna, men också från deras sida. Och hur vi kan se till att, att det blir av. Så... Vi anser att det är verkligen en, en, en grundpelare för att så, så småningom och successivt öka målspråksanvändning i, i klassrummet.
1: Och om jag utvecklar det lite då, eh, ett exempel på hur man kan börja i, med små steg det är att man till exempel eh, försöker att ge instruktioner på målspråket. Och det har vi skrivit i boken också att det är viktigt att man inte betraktar instruktionerna som en transportsträcka till den riktiga uppgiften som man ska lösa på målspråket. Utan att den här instruktionen får ta gott om tid. I synnerhet i början innan eleverna kan de konstruktioner och den vokabulär som man instruerar med på målspråket. Och sen allt eftersom bygger på vokabulär och konstruktioner så att det blir mer och mer avancerat. Så att man så småningom kan... Lägga lika kort tid på instruktioner på målspråket som man nu gör när man instruerar på svenska eller ett, ett starkt språk. Då. Så... Mm,
2: precis. Och ja, men, när vi pratar om tips och, tips och tricks som kanske inte är tillräckligt, det är precis det vi menar. Det finns strategier som går att genomföra ganska snabbt i klassrummet som kan ge resultat. Men det vi menar är att det räcker inte. Men jag tänker att om vi bara som lärare använder ett par strategier för att öka målspråksanvändning Det kommer troligtvis, i vår erfarenhet i alla fall, inte räcka till i längden troligtvis. För då kanske man inte har eleverna med. Då kanske man inte skapat förutsättningar för att den målspråksandvändning ska accepteras. Och att den ska göra mening också. Det är jätteviktigt att vi lärare pratar med våra elever om varför vi gör det vi gör. Om vi börjar prata mer målspråket i klassrummet, det är för att det gynnar inlärningen. Det är inte för att vi har bestämt det att det är ett skolämne och att det är så det ska vara. Så vikten av att ha en diskussion, ett samtal med eleverna kring meningen med att använda målspråket i alla fall bidrar till att, att göra det meningsfullt. Och vi tror verkligen på att om eleverna ser en mening med det de gör så, så, så har det naturligtvis en impact på motivationen, eh, på, på inlärningen också. Så, så det är därför. Tips och tricks kan vara, komma till lite stöd. Men troligtvis inte, till, det räcker inte hela vägen för att verkligen utveckla en undervisning som blir kommunikativ och som har eh, så kommunikation på målspråket i, i sitt centrum.
0: Det kan jag verkligen hålla med om. Jag försöker prata så mycket tyska jag kan med mina elever när jag möter dem på skolgården eller i korridoren. Och det finns vissa elever, vi pratar löpning tillsammans på tyska, steg fyra. Och andra är mest standardiserade fraser som hallo, wie geht's, die, Ja, Migges, gut och så vidare.
1: Precis. Och min erfarenhet som språklär är också att det är motiverande i sig. För de tycker det är roligt. De tycker det är roligt att kunna uttrycka sig. Det är lite exklusivt med att kunna uttrycka sig på franska, spanska eller tyska, engelska. Det kan många av oss. Men franska, spanska tyska, det är lite exklusivt. De tycker det är roligt att kunna säga, säga några ord och kunna så småningom utveckla det de, det de lär sig. Så att det är motiverande, verkligen.
2: Det är så vackert. Det, det gillar jag så mycket att du säger. För att det, det tycker jag är nästan liksom en bekräftelse på att den undervisningen som bedrivs faktiskt når sitt mål. Det blir en kommunikationskanal. Det blir faktiskt ett språk. Det blir inte bara ett skolämne. Och man så småningom kan också använda det utanför murarna. Så att säga. Utanför klassrummet. Det, 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 det är så jag såg det också. När jag själv undervisade. När mina elever började hälsa på målspråket. På franska i mitt fall. När jag undervisade i Sverige. Eller började liksom utbyta några ord med mig i korridorerna. Då var det ett intyg. Jag tog det så i alla fall. Ett intyg på att... Jag hade lyckats med att, att få eleverna att förstå att det där är ett sätt att kommunicera. Att det är på riktigt, inte bara ett skolämne, men det är ett språk. Jag vet att det kanske låter väldigt självklart, men, men jag tror inte att det är det alltid. Så, så det där brukar verkligen vara ett riktigt gott tecken på, på att man har gjort ett, ett bra jobb, tycker
1: jag. Får jag ställa en fråga till dig, Sara? <laughs> Det kan man väl göra i en podd va? Ja. Du sa ju att du från början liksom tänkte att du hoppar av för du trodde inte att du någonsin skulle kunna tala sån tyska. Så att du skulle kunna. Hur har du tagit dig dit? För att om du nu talar så mycket tyska du bara kan i din undervisning och instruerar och sådär på tyska. Så hur, hur har du jobbat med ditt eget språk för att du ska komma dit att du känner dig trygg i och, och, och pratar mycket målspråk i klassrummet? Ja, men i mitt fall, jag hängde ju kvar för jag ville verkligen undervisa.
0: Och under tiden som jag pluggade till tyska så passade jag på att vara i målspråkslandet. Jag läste två stycken sommarkurser, två samlare i rad. Och efter att jag har tagit examen så har jag vistats i målspråkslandet. Jag har åkt på semester dit. Och jag har också bott i München tre år. Där jag bland annat läste in en master. Och jag ska säga att det var väl där det kändes som att det lossnade verkligen på riktigt med, med tyskan. Då jag använde jag tyskan både i vardagslivet när jag arbetade och akademiskt när jag studerade. Så jag har helt enkelt använt de chanser. Så jag har fått eller tagit
1: mig flera chanser också att använda målspråk så mycket som möjligt. Nej men det är ju, det är ju så. Det, så tänker jag ibland när man, när man säger att man som lärare inte inte har tillräckligt mycket språk för att klara av och undervisa på helt och hållet på målspråk så tänker jag att det handlar ju det är ju hela livet, hela yrkeslivet. Jag började på precis samma sätt och kände mig oerhört svag i franska på det viset att jag kunde inte jag var liksom inte säker och trygg i franskan men sen eh, jobbade jag med ett elev- och med ett gymnasium och då jobbade jag, hade jag tur att jobba i en kommun där man där man satsade pengar på sånt så vi åkte till RS i Frankrike i säkert 15 år med elever och då skapar man ju ett nätverk så sånt kan man ju också utnyttja man skapar ett nätverk med fransktalande människor som man kan hålla kontakt med och sådär sen tänker jag att det finns e-twinning-projekt där man då kan tillsammans med lärare i andra länder som också undervisar i franska, spanska eller tyska ha ett projekt tillsammans med sina klasser där man är kanske jämnstark i språket som lärare och som man också kan motiveras att utveckla språket. Så Jag tror det finns ganska många olika sätt att, att jobba för att utveckla sitt språk och kanske se sin yrkeskarriär som en, en möjlighet att fördjupa kunskaperna från vecka till vecka i stort sett.
2: Det är en underliggande tanke som jag skulle vilja utmana också där om jag får. Jag undervisat både franska som är mitt, mål, mitt, mitt modersmål men också tyska som jag har lärt mig som jag inte har någon koppling från, från början. Och när vi pratar om det så är det självklart ska en språklärare ha gedigna kunskaper i, i målspråket. Det är ingen tvekan på det. Men, men vi, det, det finns en underliggande tanke på att vi kan inte eller får inte göra fel. Eller vi kan eller får inte, inte veta vad ett ord är på målspråket. Jag tror att vi måste vara lite försiktiga med det. För att det är lätt att vi förmedlar också den här känslan till eleverna. Jag pratade med en lärare för ett par veckor sedan när vi hade språklärardagarna i Uppsala. Och vi diskuterade just det här att det kan också vara en viktig inlärningsmoment först för eleverna. Om vi själva iscensätter, så att säga, en, en moment där vi inte vet. För då signalerar vi också att det är okej att inte veta. Det är okej att göra fel ibland. Det är okej att inte kunna ett ord och behöva slå upp en ordbok. Eller kolla, eller kolla ett ord på, på nätet om det behövs. För att vi är precis i också i en process där vi lär oss ett språk. Vi har kommit längre. Det är därför vi är lärare. Men vi kan inte allt. Och vi förväntar inte oss heller att eleverna ska kunna allting. Så jag vet att jag brukar i min undervisning också uppmärksamma om jag inte visste något ord på tyska till exempel. Så, ja, men vänta, tack för frågan. Men nu måste jag faktiskt slå in ordboken för jag vet inte vad det heter på tyska. Och då letar vi upp ordet tillsammans. Det, jag tror att det bidrar till också att skapa en atmosfär, en kultur i klassrummet. Där det är okej okay att inte veta. Där det är okej okay att göra fel. Men vi försöker och vi lär oss tillsammans. Jag tror att det förmedlar... Jag tror att det hjälper säkert eleverna att känna sig lite bekvämare med att vara sökande. Med att vara... Att, ja, att de är i en position där de lär sig någonting som de inte redan kan. Och det är samma sak för oss.
0: Okej. Okay. Vad kan jag ta med i mitt klassrum redan imorgon?
2: Försök hitta tillfällen antingen i början eller i slutet både och i en lektion att bara ha lite småprat på målspråket. Det kommer överraska eleverna om de inte är vana vid det men det är helt okej, okay. man kan skratta lite åt det här också låta det passera, men kanske det är kanske så man börjar med en vana med att, med att börja lektionen med två, tre minuter där man utbyter lite beroende på nivå naturligtvis, där. men när man utbyter några ord så eleverna börjar vänja sig vid att men vi kan faktiskt kommunicera. Det är inte bara att vi gör en, en, en uppgift eller en övning där vi, där vi lär oss verbformer till exempel. Vi kan faktiskt använda språket för att kommunicera med varandra. För att utbyta information som vi inte redan kan från, från tidigare. Så det här är att försöka skapa nya vanor långsamt. Berätta för eleverna varför. Det, det skulle vara en bra början tycker jag.
1: Jo, för jag tror att det var det vi sa tidigare att att just det här med klassrumsspråk, att man kan börja och utveckla en liten del av instruktionen och försäkra sig då om att eleverna hänger med och att de, de tar till sig de strukturer och den vokabulär som de behöver för att förstå och för att kunna tillgodogöra sig den här instruktionen. Och det är ju någonting som man kan börja med. En väldigt fördel vi har i språk att mål och medel är samma sak. Så målet är att vi ska lära oss det språk som vi använder under lektionstid. Och då, man kan egentligen fylla det med nästan vad som helst till en början i alla fall. Och det, det är ganska bra. Både mål och medel. Okej,
0: okay, då tackar jag så jättemycket Nicola och Birgitta för att ni var med i det här första avsnittet av LingvaPodden. Och tack också till alla er som har lyssnat. Bli medlem i vår förening. Gå in på språklärarna.se eller besök vår Facebook-sida. Där hittar ni också tips och tricks och annat som är relevant för oss språklärare. Så, tack på förhand, Vi hörs om ett tag. Hej då!